0: Was soll man denn sonst noch wollen? Ja, und das ist natürlich richtig, dass alle gesunde Mutter und ein gesundes Kind haben wollen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch andere Wünsche dazu haben kann, die auch legitim sind. Macht das sehr gerne, dass ich ins Zimmer komme und ich lasse den Vater schreiben. Äh, der kriegt den Stift und der kann da alles schreiben. Und die können das natürlich auch sehen. Wir haben da vielleicht hingeschrieben, äh, was jetzt mit den Wehen ist, dass die Wehen äh, nur alle zehn Minuten sind oder irgendwas, weißt du? Und dann, äh, dass wir dann schreiben können, ja, hier sind unsere Optionen. Sie können äh, gehen, sie können, wir können Medizin benutzen. Und Selbst wenn wir nicht im Zimmer sind dann dazwischen, können die Patientin und natürlich der der Partner, die können sich das anschauen, können dazu was überlegen, können auch was draufschreiben, Fragen, die sie vielleicht nicht vergessen wollen, die sie das nächste Mal stellen wollen, während wir dann alle zusammen im Zimmer sind als Huddle. Das ist ein lebendes Dokument. Und ich glaube, wenn wenn wir es tatsächlich vor Augen haben und wenn wir es niederschreiben, dann wird es konkreter für alle.
1: Herzlich willkommen zu Sprechen Sie medizinisch dem Podcast rund um die Kommunikation in der Medizin. Ich freue mich, heute Dr. Bettina Peck bei mir begrüßen zu dürfen. Bettina ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Kinderklinik in Seattle in den Vereinigten Staaten. Bettina hat ein großes Interesse, die Kommunikation rund um die Schwangerschaft und Geburt zu verbessern. Sie hat daher zusammen mit Kolleginnen das Projekt Team Birth ins Leben gerufen. Team Birth stellt sicher, dass die Gebärende und die sie betreuenden ÄrztInnen gemeinsam Entscheidungen während der Wehen und der Entbindung treffen. Die Mitwirkung der Gebärenden und ihres Partners oder anderer Angehöriger steht hierbei besonders im Fokus. Dies wird mithilfe einer kontinuierlichen Dokumentation auf einem Whiteboard im Zimmer der Gebärenden umgesetzt. Bettina beschreibt im Gespräch diesen Prozess und die Vorteile dieses Vorgehens. Des Weiteren hat Bettina zusammen mit KollegInnen eine App für Schwangere entwickelt, die die Schwangere durch die gesamte Schwangerschaft und Geburt mit Tipps und Tricks begleitet. Die App ist nach dem in den USA populären Doulas, also Geburtsbegleiterinnen, benannt und heißt daher e-Doula, also elektronische Doula. Die Links zu den Webseiten der beiden, wie ich finde, bemerkenswerten Initiativen sind in den Shownotes zu finden. Bettina ist als Co-Direktorin der Fetaltherapie, auch für vorgebürtliche Diagnostik und zum Teil operativer Therapie des Ungeborenen im Mutterleib verantwortlich und schildert gegen Ende unseres Gespräches, wie die Kommunikation in diesen Grenzsituationen gelingen kann. Und jetzt, ohne weitere Vorworte, Dr. Bettina Peck. Hallo Bettina, guten Morgen. Hallo Aida, so schön, dich wieder zu sehen. Es ist total schön, dich wiederzusehen. Wir kennen uns ja schon seit langer Zeit, haben uns lange nicht gesehen, ähm, denn du bist vor wie vielen Jahren nach Amerika gegangen? Vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren, ja. Erzähl ein bisschen über dich. Ähm, wir sind beide Ärztinnen und haben uns darüber kennengelernt, aber du hast ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen als ich. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
0: Ja, äh, ja, wir haben zusammen Doktorarbeit gemacht im gleichen Labor. Du warst in der Pädiatrie, ich war in der Geburtshilfe und ich habe dann angefangen mit AIP und Facharztausbildung in der Uniklinik in Großhadern und äh, war aber sehr interessiert in die Petaltherapie. Und äh, damals waren einige der Pioniere in Amerika und ich habe mir ein Stipendium besorgt, um ein Research Fellowship zu machen an der University of California in San Francisco und bin dann dahin, das sollte an sich nur für ein Jahr sein, und äh, fand das aber so faszinierend, dass ich dann länger da geblieben bin. Ich habe dann auch mich verliebt und geheiratet, einen Amerikaner, der kein Deutsch sprach. Insofern äh, habe ich dann mein, Lebens, mein Leben umgekrempelt und, äh, und bin in Amerika geblieben und musste da äh, dann auch die Facharztausbildung wieder anfangen. Ich hatte schon dreieinhalb Jahre gemacht, musste also wieder bei Null anfangen. Und das gibt äh, dann ein ganz seltsames System, das nennt sich das Match. Äh, Da tun die ganzen Kandidaten sich bewerben und dann äh, wird man Interviews angeboten. Und am Ende werden dann die Präferenzlisten der Kandidaten und der Unikliniken und der anderen Stellen im Computer eingefüttert. Und dann kommt da das Match und da muss man dann auch hingehen. Und äh, mhm. wir hatten Glück, dass ich dann eine Stelle in Seattle angeboten bekommen habe, was meine erste Wahl war. Ähm, und äh, ja, dann sind wir nach Seattle gezogen von San Francisco und da bin ich heute auch noch, habe meine Facharztausbildung gemacht, habe dann die Weiterbildung zur Perinatologie gemacht und äh, arbeite immer noch in der Fetaltherapie, war aber lange an einem städtischen Krankenhaus und dort auch in äh, Leitungsposition tätig und bin jetzt an der Uniklinik in Seattle in der Fetaltherapie.
1: Ja, kannst du ein bisschen was erklären, was äh, dazu sagen, was Fetaltherapie bedeutet? Weil viele können vielleicht mit dem Begriff gar nichts anfangen oder haben keine Vorstellung, was das eigentlich ist. Ja, Fetaltherapie,
0: wir beschäftigen uns mit ähm, äh, Erkrankungen der Plazenta und des Feten, die von der Behandlung vorgeburtlich äh, profitieren, also meistens Sachen, die letal oder oft letal sind und eine große Morbidität und große Mortalität haben, die sich verbessern lassen. Viel davon ist natürlich äh, mit Zwillingen, mit ähm, eineigen Zwillingen oder Zwillingen, die eine Plazenta teilen, zu tun, also Zwillingstransfusionssyndrom, äh, wenn Zwillinge die Plazenta nicht gleichzeitig nicht gleich teilen und einer sehr klein ist oder wenn einer davon eine letale äh, Anomalie hat, die den anderen Fetus bedroht. Oder äh, aber auch ähm, Sachen wie Spina bifida zum Beispiel, die von der vorgeburtlichen Chirurgie profitieren, wo dann die Prognose besser ist, wenn man den Defekt schon während der Schwangerschaft schließen kann.
1: Also ein offenes Rückenmark, das man dann schon im, im Leib der Mutter sozusagen korrigiert. Genau, ja. Genau. Ähm, das sind alles super interessante Themen, aber ich würde gerne. Ähm, am Ende unserer Unterhaltung noch nochmal darauf zurückkommen, auf diese Therapien und was das eigentlich bedeutet, denn das sind ja Sachen, wo du dich und vor allen Dingen die Patientinnen und die werdenden Väter äh, sich in absoluten Grenzsituationen befinden. Aber vorher möchte ich so ein bisschen was wissen, weil... Ich habe verstanden, dass du sehr, sehr viel schon gemacht hast in deiner Berufslaufbahn und wirklich tolle, tolle Dinge da ins Leben gerufen hast. Unter, unter anderem ein Projekt, das nennt sich Team Birth, also Team Geburt ähm, und, und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie das zustande gekommen ist und was das ist. Ja, das ist ähm, ein ganz
0: tolles Projekt, was ich nicht ins Leben gerufen habe. Aber ich habe unser Krankenhaus als eines der vier äh, partizipativen Krankenhäuser in der Pilotstudie äh, da eingebracht. Team Birth ist... Ähm, Das Ideenkind von einer äh, einer Entität, die nennt sich ähm, Ariadne Labs, das ist genannt nach äh, der Ariadne, die äh, den Faden aus dem Labyrinth äh, oder geholfen hat, äh, Theseus mit dem Faden aus dem Labyrinth wieder rauszukommen. Die versuchen, einfache Lösungen zu schwierigen medizinischen Problemen zu finden. Und in der Geburtshilfe ähm, ist unter anderem das Problem natürlich, dass das viel komplizierter geworden ist. Die Rate von Kaiserschnitt äh, hat sich dermaßen erhöht in den letzten Jahrzehnten in den USA, aber auch weltweit. Und das liegt teilweise natürlich daran, dass unsere Patienten komplizierter geworden sind. Es gibt mehr Diabetes, mehr Bluthochdruck, äh, mehr Übergewicht. Aber das das hängt viel auch damit zusammen, an welchem Krankenhaus die Patientin entbindet. Also da ist auch die Kultur des Krankenhauses ganz wesentlich beteiligt. Und um dem entgegenzuwirken und wirklich ein, eine Plattform für eine gute Kommunikation zu schaffen, ist das, Team, ist das Projekt Team Birth ins Leben gerufen worden.
1: Und was, was macht das Team Birth? Was, was ist da so besonders dran, kommunikativ?
0: Kommunikativ ist es. Ähm, ja, es ist an sich ganz einfach, aber doch relativ schwierig zu implementieren, weil es, es erfordert einen richtigen Paradigmenwechsel. Ähm, auf der Oberfläche ist das ein einfaches Whiteboard, was ins Zimmer gehängt wird, ein großes Whiteboard, wo man verschiedene Sachen draufschreibt, um die Kommunikation während der Geburt zu strukturieren. Und das erste ist, dass man da die, die Mitglieder des Teams draufschreibt. Und das ist nicht nur das medizinische Team. Ein Teil des Teams ist auch die Gebärende und äh, die Leute, die sie während der Geburt unterstützen. Also es kann der Partner sein oder die Freundin oder die Mutter oder wer auch immer. Und das sind alles Teammitglieder, die auf dem gleichen Playing Field sind. Ähm, also mhm. die alle gleich wichtig sind, weil alle eine Perspektive haben, die die anderen nicht haben. Zum Beispiel natürlich weiß die Gebärende am besten, was, you know, was sie jetzt in ihrem Körper empfindet und was ihre Wünsche sind. Aber der Partner kennt sie jetzt, wenn sie jetzt nicht gerade in der Ausnahme der Situation der Geburt ist, und äh, kann da eine ganz wichtige Perspektive dazu beeintragen. Die Krankenschwester oder Hebamme verbringt natürlich viel mehr Zeit äh, mit dem Paar oder mit der Gebärenden als wir als Ärzte. Und wir als Ärzte haben natürlich die Mediz- das medizinische Fachwissen. Also wir bringen alle was mhm. Unterschiedliches zu dieser Perspektive. Also das ist das Erste, was man da hinschreibt. Das Zweite ist dann, was sind die Präferenzen der Gebärenden oder der Familie? Und das heißt, dass man da jede Konversation mit, mit einer Frage anfangen muss. Und das ist ja etwas, was wir im Grunde genommen nicht machen. Äh, hm. Das habe ich von, von Freunden in der Palliativmedizin gelernt, ist das Paradigma, was wir jetzt oft in der Medizin benutzen, ist, wir sagen, das ist die Situation, das ist das Problem. Dann, fra- dann, dann sagen wir, hier sind die Optionen, das können wir machen. Und dann die Fragen, die wir stellen, sind, haben sie das verstanden oder äh, welche Fragen haben sie dazu? Und dann Beantworten wir natürlich diese Fragen in der Palliativmedizin. Und bei Team Birth fängt man erstmal damit an mit einer Frage. Wer sind Sie? Wer ist hier mit Ihnen? Und was ist Ihnen wichtig? Was ist der Hintergrund dazu? Was bringen Sie hier zu der Geburt? Und dann erst schreibt man da, was das medizinisch jetzt vorgeht. Was ist mit dem Baby los? Was ist mit der Mutter los? Wie ist der, wie ist der Wehenverlauf? Und dann am Ende sagt man dann noch, wann ist denn das, wann ist die nächste? Wann kommen wir als nächstes hier wieder zusammen und, und reden darüber?
1: Wenn ich mir vorstelle, ich habe normalerweise eine Chart, eine, eine Patientenakte, wo alles reingeschrieben wird. Was ist der Unterschied mit dem Whiteboard? Was, was macht da den großen Unterschied zur Patientenakte?
0: Die Patientenakte ist natürlich jetzt nichts, was was im Raum ist und was die Patienten äh, selber auch mit, selber sehen, selber selber partizipieren Mhm. können. Das wird alles von denen gefiltert, aber es kann zum Beispiel, ich mache das sehr gerne, dass ich ins Zimmer komme und ich lasse den Vater schreiben. Äh, Der kriegt Mhm. den Stift und der kann da alles schreiben und die können Mhm. das natürlich auch sehen. Wir haben da vielleicht hingeschrieben, äh, was jetzt mit den Wehen ist, dass die Wehen nur alle zehn Minuten sind oder irgendwas, weißt du, und dann, dass wir dann schreiben können, ja, hier sind unsere Optionen, sie können gehen, wir können Medizin benutzen. Und selbst wenn wir nicht im Zimmer sind, dann dazwischen, können die Patientin und natürlich der, der Partner, die können sich das anschauen, können dazu was überlegen, können auch was draufschreiben, Fragen, die sie vielleicht nicht vergessen mhm. wollen, die sie das nächste Mal stellen wollen, während wir dann alle zusammen im Zimmer sind als Huddle. Das ist ein lebendes Dokument und ich glaube, wenn, irgendwas wir, wenn wir es tatsächlich vor Augen haben und wenn wir es niederschreiben, dann wird es konkreter für alle.
1: Ja, ja. Eigentlich, wenn man sich das so man ganz naiv von außen vorstellt, würde man denken, Naja, eigentlich müsste es ja immer so sein. Ne? Aber es, die Realität ist einfach anders. Die Realität ist so, dass ähm, die, in dem Fall Gebärende und, und ihr, ihre Familie drumherum, ihr Partner oder wer auch immer, eigentlich nicht Teil des Geschehens sind, sondern als Patienten behandelt werden. Genau, also ich glaube, unsere Medizin ist ja oft etwas, entmündigend,
0: dass wir wissen, mhm. was, äh, was die Patientin wirklich will. Und gerade genau. in der Geburtshilfe scheint das natürlich so offensichtlich, das ist eine Falle, in die wir alle oft reinfallen, sagen, ja natürlich, wir wollen eine gesunde Mutter und ein gesundes Kind, das ist, ja toll, das ist ja klar, was soll man denn sonst noch wollen? Ja, und das ist ja. natürlich richtig, dass alle gesunde Mutter und ein gesundes Kind haben wollen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch andere Wünsche dazu haben kann, die auch legitim ja. sind.
1: Ja. ja, toll, das hört sich wirklich super an. Ich habe gesehen, auf der Webseite des ähm, Ariadne Labs ganz viele verschiedene Sachen anbietet und das ist... ähm Mitgegründet wurde. Also einer der Gründer dieser Idee war, glaube ich, in 2012 Atul Gawande, mhm. ähm, dessen Bücher ich sehr schätze ähm, und, und seine Arbeit, so wie ich sie kennengelernt habe, auch sehr schätze. Also toll, dass ihr da mit drin seid. Das ist bestimmt läu- läuft es weiter, das Projekt. Ist das, ist das was, was
0: oh ja, das, etabliert ist? Das, das etabliert sich jetzt weiter. Ja, mhm. das ist äh, immer noch äh, an dem Krankenhaus, wo ich lange war, ist das immer noch, äh, läuft das immer noch. Und es mhm. gibt gerade, ich bin ja in Washington State, es gibt eine Washington State Hospital Association und die hat jetzt gerade sich entschlossen, alle Krankenhäuser finanziell zu unterstützen in Washington State, die das auch adoptieren wollen. Mhm. Weil das hört sich so einfach an, man muss einfach nur ein Whiteboard in ein Zimmer hängen, aber das tatsächlich zu implementieren ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man muss da tatsächlich alle erreichen, muss alle davon überzeugen, dass es tatsächlich wichtig ist, seine Kommunikationsstrategie im Grunde vom Grund auf zu ändern. Also alle Krankenschwestern, Mhm. alle Hebammen, alle Ärzte und muss das natürlich dann auch den Patienten vermitteln, dass die dann auch die die Erwartung haben, wenn sie dann zur Geburt kommen.
1: Ja. Wie sind die Rückmeldungen von der ganzen Sache? Habt ihr ähm, da auch Forschung betrieben oder gibt es da irgendwelche Evaluierungsprozesse, die gelaufen sind?
0: Ja, ja, das war ein Teil eines Forschungsprojekts auch, mhm. um, ähm, um zu sehen, wie, äh, wie das ankommt letztendlich. Mhm. Und äh, die ist. Äh, also das kann man wirklich across the board sagen, dass das Gefühl wirklich äh, da Wirkungskraft zu haben und Einfluss zu haben und dass, äh, dass das medizinische Team einem zuhört, Und dass man weiß, dass die einem zuhören, weil die das dann tatsächlich, weil man das Resultat davon Mhm. dann auf dem Whiteboard sieht, äh, war wirklich phänomenal. Krankenschwestern in der Regel mögen es auch sehr, sehr gerne, ähm, weil diese ganzen bilateralen ähm, Kommunikationen dann entfallen. Weißt du, die Krankenschwester redet mit dem Patienten, dann redet, dann ruft die Krankenschwester den Arzt an, gerade mitten in der mhm. Nacht. Dann muss die Krankenschwester dem Patienten wieder, wieder äh, klar machen, was der Arzt da gesagt hat. Also diese Kommunikation, das entfällt dann, weil man da alle zusammen in der regelmäßigen, äh, in regelmäßigen mhm. Abständen kommuniziert. Die Ärzte zu... Ähm, zu überzeugen war das Schwierigste letztendlich, mhm. weil äh, die meisten oder nicht die meisten, weil viele einfach das Gefühl haben, ich mache das seit Ewigkeiten schon so, das funktioniert gut, da ist überhaupt gar kein Problem äh, mhm. und auch weil die Perzeption da war, dass das mehr Zeit braucht, was ja aber an sich… Ja. Ja, stimmt an sich nicht, weil das initiale Gespräch, ja, das braucht mehr Zeit, aber alles andere ist dann natürlich viel reibungsloser, weil man einfach die Grundlage für Vertrauen geschaffen hat.
1: Ja, ja, das ist dieses, da kommt dieser Spruch wieder, ähm, ähm, slow down to speed up. Am Anfang brauchst du mehr Zeit und musst ein bisschen langsamer fahren alles, um dann später mehr Zeit zu gewinnen und, und ähm, schneller zu sein letztlich, ne? Also die, die Basis ähm, zu legen, ist schon ganz viel wert. Ähm, das hatten wir schon ein paar Mal in diesem Podcast als Thema, wie wichtig es ist, ein erst, gutes Erstgespräch zu haben. Ja, ja man muss sich ähm, selber natürlich auch bremsen,
0: weil wir sind es ja so gewöhnt von der Kommunikation, die uns gezeigt wurde, dass wir uns vielleicht vorstellen, vielleicht nach Namen fragen, aber dann gleich in Medias Res gehen und gleich sagen, ja. hier, ist das ist medizinisch los. Da müssen wir uns wirklich mal tief atmen und sagen, okay, erst fragen, erst fragen. Ja, ja,
1: ja, ja schön. Das hört sich wirklich toll an. Ähm, da gibt es eine eigene Webseite, ne? die werde ich in den Show Notes da g- verlinken, ähm, dass, dass sich die Leute, die interessiert sind, das auch mal anschauen können.
0: Ja, da gibt es eine, eine Webseite auch dazu.
1: Du hast noch mit ins Leben gerufen, oder ich glaube, das ist sogar auf, auf deiner Initiative gewachsen, eine App, die sich E-Doula nennt. Das ist auch ein ganz tolles Projekt, finde ich. Vielleicht kannst du darüber jetzt was erzählen. Das kam auch aus dem Team Birth Projekt, weil Team hm. Birth,
0: das hat äh, mehrere, das nennt sich so Decision Aids oder Admission Aids. Eine der, ähm, der Ziele war es natürlich auch äh, Nachdem man jetzt der Familie mehr, mehr Wirkungskraft gegeben hat, den zu sagen, was können sie denn damit machen, weißt, wie, können, wie kann die Familie selber jetzt den Geburtsverlauf positiv beeinflussen. Und mhm. das ist, indem man vielleicht länger zu Hause ist, bevor man ins Krankenhaus, äh, bevor man im Krankenhaus ist und deswegen gibt es da ein Decision Aid wann wir wirklich jetzt Leute im, in der, während der Geburt ins Krankenhaus aufnehmen wollen. Und dann gibt es einen Labor Aid. Also was können, kann die Familie jetzt selber machen? Und da ist viel mit natürlich Coping. Äh, wie kann man jetzt mit den Wehen zurechtkommen, bevor man eine Periduralanästhesie hat? Wie kann man sich bewegen? Wie kann der Partner unterstützen? Und das waren so eine Liste. Mit, äh, mit kleinen Checkboxes und da habe ich gedacht, ja, das können wir doch besser machen. Wie macht man das denn tatsächlich? Und wie könnt jetzt, wie kann die Krankenschwester, die Hebamme, wie können wir die Patienten unterstützen, selber jetzt Wirkungskraft zu haben und selber wirklich was zu machen? Und daher kam die mhm. Idee auf dem App. Das sind letztendlich ähm, kurze, kurze Videos, äh, gefilmt mit Dulas die äh, Patienten und dem Partner zeigen, wie sie mit den Wehen zurechtkommen, welche Bewegungen gut sind, welche Bewegungen gut sind für welche besondere Situation jetzt. Und äh, mittlerweile sind das zwei Apps, (lacht) weil wir haben gemerkt, dass Krankenschwester und Ärzte und Hebammen das anders benutzen als Patienten. Patienten können Mhm. das natürlich die ganze Schwangerschaft benutzen und dann schon früh was lernen. Wir haben für Patienten haben wir nicht nur die Videos, sondern jetzt auch Practice Modules, die dann wirklich sagen, hier, so übse das jetzt tatsächlich und hier ist dein Video des Tages und hier ist deine Übung des Tages. Und mhm. für Krankenschwestern, Hebammen und Ärzte äh, ist das eher so für Troubleshooting während der Geburt. Okay, jetzt mhm. haben wir, mhm. die Geburt hängt ein bisschen fest, das ist die Lage des Babys, was könnten wir denn da jetzt machen, welche Positionen sind jetzt da besonders hilfreich?
1: Mhm. Ich will nur einen Schritt zurückgehen ganz kurz und nochmal das Wort Doula aufdröseln, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele das noch nie gehört haben. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, also es gibt auch in dem, im Deutschen das Wort Doula und es gibt auch in Deutschland, habe ich gesehen, ein Doula-System. Also es gibt Dulas, ähm, das sind nichts anderes als Geburtsbegleiterinnen, könnte man so sagen. Ne? Die, sind, die haben eine spezielle Ausbildung gemacht, aber die sind keine Hebammen, also die machen nicht… Die, die machen nicht die geburt selber aber helfen rund um die geburt und auch in der schwangerschaft richtig ist das ja das so ist das ist, das ist
0: wie eine wie ein geburtscoach sozusagen ja. weißt du die mhm. die, die, äh, die helfen der schwangeren und dem partner dann auch während der geburt sich vorzubereiten die helfen mit mindset die helfen mit äh, der körperlichen vorbereitung und sind dann während der geburt auch da und mhm. ähm, die haben keine medizinische Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch hilfreich, dass man ja nicht den, den Blick auf das medizinische Geschehen und die Unterstützung gleichzeitig haben muss. Man kann das ja. natürlich auch machen. Und viele Hebammen äh, und auch Ärzte machen einen phänomenalen Job, äh, jetzt die Schwangeren während der Geburt da richtig anzuleiten und zu unterstützen. Ähm, aber es ist hilfreich, wenn man dann ja nicht immer diesen Perspektivenwechsel haben muss. Und was ist jetzt medizinisch los? Und äh, die können sich wirklich nur auf die Unterstützung jetzt der Gebärenden
1: äh, ja. da konzentrieren. Ja. Ich muss da so ein bisschen ans andere Ende des Lebens denken und Hospizarbeit, Hospizhelfer, ehrenamtlich tätige Hospizhelfer, die dann den Menschen mit in den Tod begleiten. Ähm, das ist eigentlich eine ähnliche Sache, nicht wahr? Und ich finde es immer interessant, dass ähm, um die Geburt herum und um den Tod herum gibt es ähnliche... Haltungen und ähnliche, ja, jetzt fehlen mir die Worte gerade, aber es, es ist nicht umsonst, dass häufig ähm, diese äh, Stationen in Krankenhäusern beieinander liegen. Also dass, dass es nah, räumlich nah ist. Ähm, das finde ich immer sehr interessant und spannend, dass es das so ist. Kannst du damit was anfangen, was ich da sage? Oder?
0: Also ich sehe natürlich schon Parallelen dazu, in dem das mhm. hier ist ein großer Überschnitt ist von einem medizinischen Geschehen und Hm. einfach einem großen ähm, Lebensevent. Ja. weil viele beschweren sich ja, dass das Schwangere da hier, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so populär ist, so ein Birthplan machen, wo dann da, hm. ja, da detailliert geplant wird, wie das dann ablaufen soll und dass Leute das jetzt nicht machen für ihre Blinddarmentzündung. Das ist ja klar, eine Blinddarmentzündung ist jetzt nicht so ein großes emotionelles Ereignis wie die Geburt eines Kindes. Das verändert mhm. ja das ganze Leben, das verändert die Partnerschaft, das verändert einen ja selber als Person, wenn man, wenn man äh, Eltern wird. Ähm, Insofern kollidiert da natürlich diese ganze Erwartung, diese ganze Emotion, die mit diesem großen Lebensereignis zusammenhängt, mit dem medizinischen Geschehen. Und das medizinische Geschehen ist ja auch nicht unkompliziert. Es ist ja. ja kein Wunder, dass in den Märchen immer die böse, die böse Stiefmutter da ist, weil so viele Frauen im Wochenbett und ähm, in der Schwangerschaft und während der Geburt gestorben sind. Das ist ja tatsächlich jetzt riskant für die Mutter. Und jetzt ist es mhm. natürlich, die Perzeption davon ist, dass es, äh, dass es alles gut geht. Und das stimmt ja, wir verlieren jetzt weniger Mütter und, und ganz wenig Kinder. Aber die, die Zahl ist immer noch nicht null und die Zahl ist immer noch zu hoch. Und vor allen Dingen ist ja doch eine ganze Menge Morbidität auch noch. Wir haben zu viel Kreiseschnitte, wir haben zu viele Eingriffe. Und selbst eine normale, in Anführungszeichen, Geburt ist ja, da muss man sich erst mal von überholen Und das kann ja den Körper doch verändern, permanent. Ja,
1: ja. Gibt es denn da ähm, wissenschaftliche Unterlegungen, dass das Dula-System oder vielleicht auch die E-Dula in eurem Fall mit der App die die normale Geburt unterstützen, also dass weniger Kaiserschnitte vorgenommen werden?
0: Doch ja, da gibt es ganz robuste Literatur dazu, dass äh, zumindest so. in den USA, äh, dass das die Rate der Kaiserschnitte um ungefähr 30 Prozent senkt. Und wow, es gibt okay. jetzt auch sehr robuste Literatur dazu, dass diese ganzen, äh, dass jetzt nicht nur Dulas, sondern einfach eine, eine Begleitung, äh, Unterstützung der Schwangeren, Dass das 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 senkt. Das kann auch von der Hebamme gemacht werden. Es kann auch von einem Partner gemacht werden, der jetzt da qualifiziert Mhm. ist und sich ein bisschen eingelesen hat oder ein bisschen instruiert wurde. Und dass diese verschiedenen äh, Sachen, die wir zum Beispiel auch durch, äh, durch Idula lehren wollen, wie Comfort Measures, wie kann man jetzt äh, die Schmerzen von Wehen lindern ohne Periduralanästhesie zum Beispiel, oder die einfach ein bisschen verzögern, äh, dass verschiedene Positionen dazu beitragen, dass Mindfulness, dass Atemtechnik, dass das alles dazu beiträgt, die Schwangerschaft oder die Geburt einfacher zu machen. Das verkürzt mhm. in der Regel die Wehen um ungefähr eine Stunde oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Mhm. Es senkt die Rate der Periduralanästhesie und die Rate von Kaiserschnitten um ungefähr 30 Prozent.
1: Wow, wow, das ist beeindruckend. Die App wird gut angenommen?
0: Die App wird gut angenommen. Wir haben jetzt, wir haben gerade ein Pilotprojekt auch abgeschlossen und wir sind ungefähr in einem Monat sind wir bereit, die App dann zu jedem in den USA zugänglich zu machen.
1: Das war bisher nicht so, dass es nicht jedem zugänglich war? Das war oh. bisher
0: nicht so, dass es jedem zugänglich war. Da musste man bei einem okay. von unseren Pilotkrankenhäusern entbinden.
1: Verstehe, okay. Und was meinst du, wie das dann, wenn, wenn sie überall zugänglich ist, wie das von, von Ärzten, von Geburtshelfern, von Hebammen angenommen wird? Ich glaube, vom, äh,
0: vom Hebammen eher, weil, weil viele von denen äh, selber auch das äh, schätzen. Ich glaube, bei Ärzten, da ist das Wissen, dass alle diese Sachen tatsächlich äh, studiert worden sind und tatsächlich hilfreich sind, ist, äh, ist noch ein bisschen weniger prävalent. Da müssen wir einfach hm. noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und äh, ähm, ja, da bin ich schwer dran am Arbeiten. Ich habe äh, hm. einen Talk oder verschiedene Talks schon gegeben bei dem American College of um, Obstetrics and Gynecology. Das ist der Verband äh, hier in Washington State äh, habe ich auf dem Meeting gesprochen. Ich rede zu den äh, Krankenschwestern. Das System ist ja hier auch ganz anders als in Deutschland. In Deutschland ist es ja Regel, äh, sind da Hebammen und Ärzte auf den Mhm. Entbindungsstationen. Hier sind Hebammen eher so wie Ärzte, dass die vielleicht mehrere Patientinnen haben und dass dass, äh, da trotzdem eine Krankenschwester dann ähm, Mhm. die äh, Patientin und und die Familie betreut. Und diese Krankenschwestern... Das, die haben eine Ausbildung als Krankenschwester, die haben keine Ausbildung als Hebamme und wenn die gerade brandneu sind, dann haben die, äh, noch, sind die noch relativ grün und die können viele von diesen Unterstützungstechniken, die kennen die noch gar nicht. Insofern, ja. wenn man eine, eine ältere und erfahrene Krankenschwester hat, dann ist das gut, aber äh, die, die Neuen, die haben auch viel noch zu lernen da.
1: Ja. Und wie ist das dann auf der Station oder im Kreißsaal? Ist dann bei der Geburt die Hebamme dabei oder ist immer ein Arzt dabei? Da ist äh, meistens ein Arzt
0: dabei. In ungefähr, würde ich mal sagen, 95 Prozent ist ist das ärztlich betreut. Und fünf Prozent vom Hebammen, da ist dann ein Arzt dabei und die Krankenschwester. Das ist nicht das duale System, dass da eine Hebamme und ein Arzt ist, wie in Deutschland, was ich an sich viel besser finde. Äh, Aber das ist hier historisch, sind die Hebammen und Ärzte eher, äh, ja, Konkurrenten ist jetzt zu schwer, zu, zu sehr gesagt, aber, ähm, dass hier viel weniger Hebammen gibt. Auf jeden Fall. Und dass Hebamme und Arzt gleichgestellt sind, in, in, mhm. in dem Sinne, dass, äh, dass nur einer da ist und nicht beide gleichzeitig. Es sei denn, die Hebamme betreut eine gebärende und dann ist da eine Komplikation, da muss ein Kaiserschnitt gemacht werden oder, oder Forzeps oder Vakuum und dann wird der Arzt dazu gerufen.
1: Mhm. Mhm. Geht denn die Hebamme nach Hause? Gibt es so? Hausgeburten
0: äh, gibt es auch, ja. Es gibt auch Hausgeburten. Aber es gibt jetzt nicht das System, dass dann äh, Hausvisiten nach der Geburt von, äh, dass da alle Frauen von der Hebamme Besuch haben, was ja in Deutschland ganz toll ist, auch mit Rückbildungsgymnastik. Da sind wir hier noch sehr, sehr weit hinterher, Hm. dass das nicht Routine ist, leider.
1: Ja, interessant, wie diese Unterschiede entstehen und und weitergehalten werden. Man könnte so viel voneinander lernen. Ähm, wenn man so ein bisschen über die Grenzen hinweg gucken würde. Ja, Idula. auch da gibt es eine eigene Webseite, ähm, die ich verlinken werde. Ähm, ganz, ganz toll sieht das aus. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich mir die App runterlade. <lacht> Macht in meinem Fall nicht so viel Sinn, aber ich war neugierig. Ich glaube, in Europa das geht Webseite. das noch nicht. Da müssen wir da noch … nicht. Das
0: geht leider sowieso nicht, aber wir, wir, ich mache mich mal schlau, wie das denn dann funktioniert.
1: Ja, du musst vielleicht mal hier einen Vortrag halten in Deutschland und, oder in deutschsprachigen Ländern und, und das ein bisschen bewerben. Vielleicht kommt jemand auf die Idee und macht was auf Deutsch. Mhm. War ja auch nicht schlecht. Ich würde gerne jetzt noch zum Thema kommen, ähm, Kommunikation in Grenzsituationen. Denn du hast die fetale Medizin, die dein Steckenpferd ja auch ist, angesprochen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade jetzt mit der gesetzlichen Lage, die die sich verändert in den USA, ähm, euer Job noch mal schwieriger geworden ist und die Kommunikation über über das Thema ähm, in solchen Grenzsituationen besonders schwierig ist. Die ist ohnehin schwierig, ähm, mit, mit werdenden Eltern darüber zu sprechen, dass ihr Kind eine schwere Behinderung hat oder eventuell nicht überlebt. oder Das ist ohnehin eine sehr schwierige Kommunikation und die wird jetzt noch mal deutlich äh erschwert.
0: Ja, also viele von unseren Situationen sind natürlich, wie du sagst, äh, grenzwertig und etwas, womit sich die meisten Menschen noch nie auseinandergesetzt haben, weil sie einfach noch nie davon gehört haben, dass solche Probleme und solche Grenzfälle auftreten können. Die erste Sache ist, dass wir natürlich zwei Patienten haben, der eine Patient ist in dem anderen Patienten und dass wir die Mutter, ähm, dass wir die Mutter fragen, dass sie ein medizinisches Risiko auf sich nimmt für ihr Kind. Hm. Das ist ja an sich in in keiner anderen medizinischen Perspektive so so möglich. Vielleicht bei der Organspende, aber sonst ja an sich Hm. nicht. Weil die Mutter muss jetzt ja die, die OP haben. Natürlich, weil das Kind da noch im Leib ist. Und na gut, die meisten Eltern, für die ist das an sich weniger das Problem, weil hm. die meisten würden sich einen Arm abschneiden lassen dafür, wenn sie ihrem Kind vielleicht helfen können. Die richtigen Grenzsituationen sind, wenn wir Zwillinge haben, die eine Plazenta teilen, wo einer krank ist entweder weil die äh, Teilung der Plazenta so ist, dass einer nur einen ganz kleinen Teil hat, nicht richtig wächst und äh, von jetzt, was wir sagen können, ähm, auch nie groß genug wird, um tatsächlich überleben zu können. Mhm. Aber den Co-Zwilling bedroht. Wenn man ein eigene Zwillinge hat, die eine Plazenta teilen, wenn einer davon stirbt, dann ist das Risiko für den verbleibenden Zwilling sehr groß, dass der entweder auch stirbt oder einen Hirnschaden ähm, entwickelt durch eine ähm, Hypotension, weil wenn, äh, wenn der, das Herz von einem Zwilling aufhört zu schlagen, dass der andere dann in dieses Niederdruckgebiet durch die Plazenta, die haben alle Gefäßverbindungen in der Plazenta, dass der dann viel Blut verlieren kann in die Plazenta und in den Körper des Zwillings, der gerade verstorben ist. Und dass, wenn das absehbar ist, das Beste, was man machen kann, ist dann die Nabelschnur abzuschließen von dem Zwilling, der sowieso keine Chance hat. Aber dass die Eltern natürlich da vor ihrem Sophie's Choice stehen, letztendlich, dass sie einen Zwilling opfern müssen, um dem anderen eine bessere Chance zu geben. Und das ist eine ganz schwierige Entscheidung für, für alle. Und auch eine Entscheidung, die oft Zeit braucht, wo wir oft mhm. wiederholte Gespräche haben, bevor Eltern dann diese Entscheidung fällen können, weil das ist nie eine einfache Entscheidung. Und jetzt ja. natürlich, wo das kriminalisiert wird in vielen Staaten, die natürlich über solche Grenzfälle nicht nachdenken, die denken immer nur, eine Abtreibung ist, da, da stirbt ein Kind, dass in diesem Falle eine äh, Abtreibung das andere Kind zum Überleben helfen kann, da denkt natürlich keiner
1: dran. Ja, ja. Es fast unvorstellbar, denn im Grunde genommen habt ihr ja die Pflicht, dem Kind zu helfen. Also dem dem Wohlsein des Kindes seid ihr ja verpflichtet. Und im im Prinzip ist ist es ja gesetzlich noch mal eine andere Perspektive, sodass eigentlich das Beenden des Lebens des einen Zwillingen ja fast zwangsläufig sein muss, um den anderen diesen, diese Fürsorge zu geben. Ja, diese
0: Situation, habe ich Ich habe noch kein Gesetz gesehen, wo dem Rechenschaft getragen wird, äh, hm. in dieser speziellen Situation, leider. Ich habe auch mal ein Op-Ed darüber geschrieben, <lacht> Abortion to save a life. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, die meisten Rechtsgeber haben kein Interesse da so in die Weeds, wie man hier sagt, sich da zu begeben und dann so viele Spezialfälle, das zu machen. Ja, unser Problem ist natürlich, wir haben mehr als einen Patienten. Wir haben haben drei Patienten in dem Fall. Wir haben die Mhm. Mutter und wir haben Zwilling A und Zwilling B. Und da muss man natürlich dann Trade-Offs machen. Was, Was ist das Ziel? Ist das Ziel auch oft gesundes Überleben? Ist das Ziel Überleben? Mhm. Und, und das eine, wenn wir da mehrere Optionen haben, dann muss man sich darüber klar sein, was wirklich jetzt da das Ziel der Eltern ist. Mhm. Weil manchmal haben wir vielleicht die Chance zu sagen, okay, vielleicht können beide überleben, aber dann müssen wir in der 23. oder 24. Schwangerschaftswoche entbinden? Oder ähm, wenn das Überleben jetzt prioritisiert werden soll von beiden auch wenn das die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dann beide mit Behinderung überleben. Oder wollen wir ein Leben beenden und dann die Wahrscheinlichkeit schaffen, dass der überlebende Zwilling aber dann in der 38. 39. Schwangerschaftswoche geboren wird.
1: Ja. Ja. Was sind da für dich die die besten Tipps, was die Kommunikation mit den Eltern angeht?
0: Äh, Sich Zeit lassen. Ich glaube, solche Gespräche brauchen Zeit. Man muss auch pausen lassen, denn das das dauert wirklich eine Weile, bis die meisten Leute sich da selber dann drüber klar werden.
1: Und es ist immer ein Prozess. Das ist ein Prozess. Das ändert sich.
0: Ja, das ändert sich. Viele, die zu uns kommen, äh, die erste Reaktion ist immer, das könnte ich nie machen, das würde ich nie in Erwägung ziehen. Hm, hm. Weil die meisten Leute einfach nie drüber nachgedacht haben. Und dann... ähm, wenn dann klar wird, was das wirklich dann heißt für die Schwangerschaft, für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte, für die ganze Familie, mhm. dann kann sich da wirklich die Perzeption der Familie auch ändern.
1: Mhm. Ja. Wie oft siehst du das, solche Fälle?
0: Also so extreme Fälle, dass wir tatsächlich jetzt eingreifen müssen, ähm, sicher jeden Monat. Das Aber ihr
1: seid auch eine spezialisierte Klinik. Wir sind auch also eine spezialisierte ein Klinik. Großes natürlich. Ein Einzugsgebiet. Ja. ja. Wie oft ist es prozentual, was Schwangerschaften angeht? Weißt du das ungefähr? Na
0: gut, Schwangerschaften, ungefähr ein in 400 Schwangerschaften sind äh, ein Zwillinge und von denen mhm. haben ungefähr 10% Prozent Zwillingstransfusionssyndrom, das hm. ist etwas, was ein bisschen leichter ist, weil wir da in der Regel äh, das Überleben von beiden <lacht> das Ziel ist. Aber in ungefähr 10, 15% Prozent wird auch die Plazenta nicht gleich geteilt. Wobei jetzt diese Grenzfälle, wo wirklich ein Zwilling so klein ist, dass er wahrscheinlich oder nur sehr unwahrscheinlich überleben kann, das ist vielleicht davon, diesen 10%. Prozent noch mal zehn prozent die meisten davon Mhm. da können wir dann einfach Mhm. äh, abwarten und sagen wir schauen mal wie die die wachstumskurve ist und ob wir da eingreifen müssen oder nicht
1: Mhm. das sind schon grenzbereiche in der medizin die besonderes feingespür brauchen und eine gute kommunikation
0: ja und ich glaube die andere sache die noch ganz wichtig ist ist dass wir den Eltern vermitteln müssen, dass wir nicht, dass es nicht eine einzige richtige Antwort gibt, dass es das, hm. äh, dass verschiedene Leute äh, entsprechend ihren Werten unterschiedlich entscheiden können und dass das hm. okay ist, dass wir kein äh, Resultat garantieren können. Aber dass wir garantieren können, dass wir mit den Eltern zusammen diesen Weg gehen. Ich glaube, das ist auch ja. ganz wichtig. Und viele ja. unserer Patientinnen, die unsere dankbarsten Patientinnen sind, sind die, wo das, wo das Ergebnis vielleicht jetzt nicht das war, was wir uns gewünscht haben und was die Familie mhm. sich gewünscht haben. Aber ja. den Eindruck, den diese Familien mitgenommen haben, waren, dass wir zusammen da drin waren in diesem Schlamassel.
1: Ja, ja. Und zusammen die Entscheidung getroffen haben. Ja dass jeder, also dass ihr gut beraten habt und die Eltern aber, die werdenden dann Eltern mitentscheiden konnten. Ja. Das ist das, was so schön partizipative Entscheidungsfindung heißt. Mhm. So.
0: Ja. Ja, und dass wir sie dann nicht auch, dass wir uns dann nicht verabschiedet haben, wenn es da vielleicht nichts mehr zu machen gab, weißt du? Dass ja. wir trotzdem noch in Kontakt geblieben sind, dass wir trotzdem noch da waren für sie.
1: Ja, Gibt es da für euch äh, im Team so einen Richtwert, dass ihr euch noch mal meldet nach einer bestimmten Zeit? Oder ist ja nicht alles mit der Geburt dann zu Ende, sondern ihr ihr seid dann weiter in Kontakt über die Geburt hinaus? So habe ich das verstanden, oder?
0: Ja, wir sind äh, erstmal, natürlich sind wir manchmal auch bei der Geburt da. Äh, mhm. Früher war das so, dass als ich noch am Entbindungskrankenhaus gearbeitet habe, dass ich dann tatsächlich auch die Schwangerschaft äh, übernommen habe und die Geburt mhm. gemacht habe. Oder wenn das jetzt eine Schwangerschaft äh, viel zu früh war, um die 20. Woche oder so, dass wir dann auch da waren, dass wir dann auch, äh, selbst wenn wir nicht Dienst hatten, dass wir gekommen sind, um da zu sein. Äh, Ja, und dass wir natürlich noch in Kontakt bleiben und dass wir für Fragen äh, jetzt da verantwortlich sind. Und ich hatte jetzt neulich eine Patientin, ich kann jetzt leider keine Entbindung mehr machen, weil ich am Kinderkrankenhaus arbeite, aber ich habe dann als Dula fungiert und war bei der Ah. Geburt der Patientin dann trotzdem noch da.
1: (lacht) (lacht) Schön. Ja, auch da sehe ich wieder so eine eine Parallele zum Lebensende, weil in der Hospiz- und Palliativmedizin ist es ja auch so, dass man nach dem Tod eines Patienten eigentlich noch mal Kontakt aufnimmt oder in Kontakt bleibt, sogar mit der Familie, mit den Angehörigen. Ähm, Für mich war immer so sechs Wochen nach dem Versterben eines Patienten ähm, der Zeitpunkt nochmal in Kontakt zu gehen, entweder über eine Karte oder einen Anruf ähm, oder eine E-Mail, irgendwie nochmal Kontakt herzustellen und zu schauen, wie es geht und auch aufmerksam zu machen, hier ihr seid nicht vergessen, wir denken an euch. Mhm. Ähm, Auch da wieder so eine Parallelität. Schon interessant. Gibt es noch irgendwas, Bettina, was du gerne loswerden würdest? Irgendwas, was dir mal passiert ist, was dir besonders am Herzen liegt, oder?
0: Ja, was mir besonders am Herzen liegt,
1: ist, ähm,
0: wie du sagst, ist ja wirklich diese Parallelen zur Palliativmedizin. Und dass hm. wir von der, in der Geburtshilfe so viel lernen können von der Palliativmedizin. Selbst wenn hm. bei uns das, das Resultat ja oft ganz anders ist und, und sehr glücklich ist dass wir viele von diesen Sachen, äh, diese Kommunikationstechniken, dass wir die die benutzen sollten. Weil das ist auch für uns als als Ärzte, macht das den Alltag äh, so viel reicher.
1: Ja, und damit meinst du wahrscheinlich vor allen Dingen dieses Fragen stellen, den Menschen als Ganzen sehen, nicht einfach nur als seine Krankheit oder als seine Symptome. Ja, genau, mhm. und auch
0: wirklich auf einer auf einem menschlichen Level ähm, mit den Patienten in Verbindung kommen. Deswegen, ja. also den das den, Patient, ich hatte früher, hatte ich immer, habe ich das wirklich verteidigt, habe gesagt, gut, als Patient, nein, der Begriff ist wichtig, weil wir als Ärzte, wir sind für die da und das heißt eine gewisse ähm, Verantwortlichkeit für die. Und ja. mittlerweile bin ich da überhaupt nicht mehr so, ist mir das gar nicht mehr so lieb, weil das ist so ein Machtgefälle, ja. impliziert ja. das. Ich habe jetzt yeah. auch keinen besseren, äh, keinen besseren Term. Viele Dulas die benutzen den Term Client. Das ist mir auch ein bisschen zu mm. transaktionär.
1: Genau. Da, genau. da gibt
0: es an sich noch keinen guten Term, den ich so richtig mag.
1: Ja. Yeah.
0: Einfach Begleiter. Begleiter, einfach ein guter Begleiter da zu sein. Und wie wie auch wie man sich da eine Freundschaft einbringen würde.
1: Ja, yeah. Ja, und immer wieder das Wort zuhören, dass man dem Patienten zuhört und versucht zu verstehen, wer ist dieser Mensch, der mir da gegenüber ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig. In seinem Ganzen. In seinem Ganzen.
1: In seinem Ganzen. Ich ich kann mich erinnern, ich habe ja mal Palliativmedizin eine Ausbildung gemacht in England, in Wales, eher gesagt, in Cardiff. Und da gab es einen tollen ähm, Palliativmediziner, der jetzt schon lange berentet ist, der sagte, es, es war ein Interview-Mitschnitt, also wo er einen Patienten zu Hause besucht hat und so die ganzen Organsysteme durchgingen, ja, was, was macht es Sehen, wie ist es mit dem Schlucken, wie geht es mit dem Herzen, was spüren Sie hier, was macht der Darm, wie, wie ist der Stuhlgang und all diese Sachen. Und ganz zum Schluss sagte er dann oder fragte er, und wie geht es Ihnen im Ganzen? Und das, das ist so dieses typische, diese typische palliativmedizinische Herangehensweise, wirklich zu verstehen, was ist im Einzelnen los, um aber auch das Ganz zu sehen, den Menschen als Ganzheit. Und als er die Frage stellte, meinte er natürlich nicht nur, wie geht es Ihnen in Ihrem Körper, sondern wirklich, wie geht es Ihnen im Ganzen mit dem sozialen, psychisch, ähm, spirituell, was, was ist das, was Sie belastet, wie geht es Ihnen und was können wir da vielleicht tun? Und das ist das, was in der Medizin leider viel fehlt, weil auch häufig die Zeit fehlt. Aber wie wir vorhin schon mal gesagt haben, die Zeit muss man sich manchmal auch nehmen. Und ich bin immer der Meinung, dass es einem selber als Arzt oder als Begleiter auch besser geht, wenn man sich das erlaubt und dieses Zuhören zulässt.
0: Ja, kann ich, kann ich voll mit übereinstimmen. Ich glaube, die Angst ist auch oft, dass man keine Can of aufmachen will, die man, wo man keine Lösung für hat.
1: Ja. Weil
0: wenn man fragt und die Patientin kommt dann mit ihren Problemen, sozialen Problemen, äh, Transportationsproblemen, äh, alles Mögliche, dass man dafür keine Lösung hat. Aber das Gute ist, man muss nicht unbedingt für alles eine Lösung haben. Ja, eben. Wenn man ja. einfach nur zuhört und das ähm, und sagt, ja, das ist so und das ist, das ist unangenehm oder es ist schwierig und ich habe jetzt auch keine Lösung dafür. Das kann schon sehr auch helfen, dass man einfach ja. dem Patienten erlaubt, das auch mal loszuwerden und dass man dann weiß, ja. was da der Hintergrund ist, was da noch so los ist.
1: Mhm. Ja. ja, Bettina, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes und sehr informatives Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für die tolle Arbeit, die du machst. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich bewundernswert und ja, (lacht) danke dir. Danke. Diese Folge wurde von mir, Aida Düroux, produziert und bearbeitet. Die Musik in der Sendung ist von Blue Dot Sessions. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung und schreibt ein Review bei Apple Podcasts. Ich freue mich auch über Rückmeldungen unter der E-Mail-Adresse www.ida.atmac.com Das ist IDA at und beantworte jede E-Mail persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute!